0: Starbucks, to je vít než káva. Pojďte se s námi na chvíli zastavit, ponořit se do zákulisí ikonické značky a objevit Starbucks jinak. Vítejte u další epizody. Tentokrát vás provedu já, Peťa Kolářová. Vítáme vás v roce 2023 naším novým dílem a aby jsme se trošičku opakovali, tak jsme si pozvali i možná prvního loňského hosta podcastu Starbucks Inak a dneska tady sedím já s Míšou Holotíkem. Ahoj Míšo.
1: Ahoj Pěťo, děkuji za pozvání. Ano, máš pravdu, je tomu přesně rok, co jsme spolu tady seděli s Barčou, bavili jsme se o udržitelnosti a o aktivitách Starbucksu tímto směrem.
0: No, ani to dnešní téma nebude úplně daleko od toho, ale k tomu se za chvíličku dostaneme. A my tady spolu sedíme na kavárně Malostranská, která vlastně za přesně 10 dní, 11 dní od té doby, co nahráváme, tak oslaví 15-leté výročí. Možná i o tom si dneska budeme povídat. A, ale proč to zmiňuji? Protože my tady spolu sedíme a vychutnáváme si letošní promokávu, která se k nám vrátila po několik letech a je to naše nová Tribute Blend. Míša, proč si vybral Tribute Blend na dnešní nahrávání?
1: Vybral jsem si Tribute Blend nejen, protože je to káva, kterou máme v aktuálním Winter Promu jako limitovanou edici, ale i vlastně díky tomu jejímu příběhu a vlastně tomu pozadí, jak ta káva vznikla. Káva se datuje jako poprvé představená v roce 2011 v rámci 40. výročí značky Starbucks a zároveň má hlubší příběh káva jako taková ta, ta samotná zrnka. A to z toho důvodu, že vlastně pochází to blend čtyřech, ze čtyřech kontinentů. Je to vlastně blend ze, z Afriky, z Etiopie, z Jižní Ameriky, čili z Kolumbie, a stejně tak vlastně i z Asie, z, z papuje, nové guiny a je tam byliná Sumatra, takže opravdu přináší z každého kontinentu, kde Starbucks pěstuje a těží kávu, tak uh, přináší každá. Ta, uh, ta složka přináší uh, svůj ikonickou chuť vůni. A to se perfektně skloubí v jedné harmonii.
0: Super, tak budeme si vychutnávat u toho dnešního povídání. a Já si ji pamatuju, že jsme ji představovali poprvé a opravdu jak není, krásný příběh, že každá ta složka, o který si říkal, má svůj vlastní jedinečný příběh a důvod, proč se vlastně do této směsi, která vzdává hold, dostala. Takže jestli vás to zaujme, tak si určitě vychutnejte u nás na kavárnách. A, ale pojďme se dostat teda i k tomu dnešnímu tématu, a, ale míšte teda už u nás jednou jako host podcastu. Tak pro ty, kteří neslyšeli ten loňský díl, tak kdo si jako pozici zastávaj ve Starbucks? Jaká je tvoje role?
1: Tak křest mám už za sebou, nicméně jmenuji se Michal Lotík a zastávám z roli Starbucks Marketing manažera pro český a slovenský trh, kdy vlastně společně se, s mým marketingovým týmem se staráme o zajištění produktů, které na kavárnách prodáváme, prezentujeme a připravujeme a stejně tak s tím spojená komunikace směrem k zákazníkům na našich kavárnách, na sociálních sítích a další různé doprovodné akce a kampaně.
0: Si nedá oslavl nějaké výročí, je to pravda?
1: Všichni tady slavíme každý rok výročí a já jsem třetím rok, třetí rok ve, star, ve značce Starbucks. Takže teď je do čtvrté kolo.
0: Krásný, gratuluju. Děkuji. Když se podíváš tak možná i zpětně, retrospektivně na rok 2022, tak hodnotíš, tam byla pro tebe nějaká výzva, která tě v něčem posunula nebo tě překvapila.
1: Řekl bych, že ta výzva byla hodně asi personální, co se týče sestavy týmu. Změnil se mi tým, rozšířil se mi tým, že vlastně navíc kromě českého, slovenského týmu mám ještě zodpovědnost k vedení tým mezinárodní, který se mi vlastně postupně sestavoval, pak rozpadl, pak se sestavil. Takže to bylo pro mě určitě zkušenosti z toho manažerského pohledu a vedení týmu a motivování týmu a vlastně přijímání a zaučování nových, nových členů týmu. Takže to pro mě bylo určitě za běhu vlastně, kdy jsme se spamatovávali z covidu, kdy jsme znovu otvírali kavárny, kdy jsme se potýkali třeba výpadky některých ingrediencí a, a jinými, jinými srandami, tak to byla pro mě asi jako největší výzva v, v mé pozici v roce 2022. Ale co se, jak se říká, co nás nezabije, to nás posílí, takže věřím, že pro rok 2023 máme opět tu kůži trošku více a více hroší, takže jsme se z toho jako i ponaučili a zase získali nějaké nové zkušenosti, díky kterým nás zase podobné situace v letošním roce nepřekvapí.
0: Takže máš tedy vlastně i možnost sáhnout si na globální marketingový nástroje, iniciativy a mít na ně i svůj nějaký dopad. Jo,
1: přesně tak. Je to vlastně propojení se s ostatními zeměmi, kde každá země má nějaký svůj marketingový se bych strategii, nicméně globálně jedeme všichni stejně a strategii si tu konkrétní exekutivu a nápady na různé akce si každý brand manager v každé zemi řeší sám za sebe, nicméně myslím si, že jako sharing is caring se říká, tak jsem s tím takovým tím článkem, který propovět, Informace a propojuje ty best practices, které se předávají z jednotlivých zemí, a společně jako i připravujeme podporu pro další budoucí kampaně a nějakou inspiraci pro naše trhy.
0: Tak v marketingu je jasný, že pro vás vždycky, když už něco je venku, tak je to pro vás už vlastně jako dávno hotová práce. A dneska se budeme povídat i o té aktuální zimní promo, která vlastně tady v Čechách startovala teď v úterý 10. ledna. Ale mě zajímá, na čem teď třeba aktuálně pracuješ, co my jako zákazníci i jako partneři uvidíme až za pár měsíců. Z toho samozřejmě, co můžeš prozradit, tak na čem teďkon aktuálně pracuješ?
1: Um. Pracuju na krátké, krátkodobých projektech, které se budou dít, ještě jako finalizace krátkodobých projektů, které se budou dít v následujících měsících, ale co je třeba asi zajímavého, nebo i takové jako zajímavost, jak probíhá plánování produktů například v kategorii merchandisingu, který je asi jako tím nejhlavnější, jeden z těch nejhlavnějších lákadel pro jak naše partnery, tak i pro naše zákazníky. A konkrétně teď, si myslím, že během následujícího týdne budeme muset potvrdit Forecast merchandisingu na Vánoce 2023, takže je to opravdu jako v retailu, že se tyto věci a zrnkové kávy obzvlášť se plánují s předstihem 11, 12 a více měsíců, právě aby se stihla připravit ta kompletní výroba, aby se stihlo otestovat všechno, zabalit distribuce a tak dále. Takže je s tím spojený jako dlouhý proces a právě proto se to plánuje. A co je pro nás asi zajímavé, vidět i vlastně vhled do té strategie, proč tak vádle barva, jaká je vlastně ten, ten moodboard, podle čeho to vzniklo, jaké budou trendy barvy na konci roku nebo na příští rok a podobně.
0: Super, takže vlastně si skončili jedny Vánoce a už víš, co nás čeká na příští.
1: Never ending Vánoce. Never ending.
0: Máme se připravit nějakou konkrétní barvou, sladit outfity na příští Vánoce? A Já
1: si myslím, že když zůstám o červených zástěr, tak jo. určitě neuděláme, neuděláme si špatně.
0: Takže klasika. Super, tak to je určitě ještě v té zdání budoucnosti, ale pojďme se teda vrátit k tomu, co je teď a tady. A i když ta zimní promo je vždycky po těch Vánocích takový to jako vydechnutí se a mít možnost zase se podívat na ten následující tak musím říct, ta letošní zimní promo zase není až tak nudná, nebo nedá se to určitě tak jako nazvat, tak co, na, co nás dneska vlastně čeká na kavárnách v rámci zimní promo, která probíhá teď v lednu, v únoru.
1: Přiznám se, přiznám se, že vlastně já jsem se osobně těšil více na to zimní promo, než na to vánoční. Přece jenom to vánoční je takové radostné, veselé, ale zároveň těch změn a těch inovací v tomto promu jako moc nebývá. A právě to zimní promo je na založené, když se pojím o nápoji, tak je založené na ovesném nápoji a z této vlastně ingredience vychází i ten celý, cel, cel, celý nápoj. A já jsem velký fan da Ovesí nápoj, protože i z toho důvodu jsem se velmi těšil a i z, i z důvodu toho, že jsme vlastně se rozhodli přinést zpět Hany Hizena Tlaté, které bylo velmi úspěšné v tom předchozím roce. A k tomu vlastně i spojené další produkty, které jsou navázané na january na, na období ledna. A celá ta platforma je taková řekl bych, hravá, je to takové jako pro nás i testování, jak, jak, jaký potenciál a rostelná strava má v našich kavárnách, jak se vlastně vyvinu apetit našich zákazníků a jaké produkty uh, bychom měli třeba mít uh, nebo zařadit do té stále nabídky.
0: Takže vlastně to promo je zase klasicky založený na, na těch dvou aspektech, ať co jsou ty nápoje, uh-huh. které si můžeme představit, ale pak ta druhá složka je teda to, ta nabídka jídla. Uh-huh. A zmínil si veganuary, což uh-huh. je vždycky v lednu taková klasika, už že se zaměřujeme na tu veganskou nabídku a snažíme se rozšířit a zase splnit ty očekávání a požadavky od našich zákazníků. Takže se první na ty nápoje. Tak co je vlastně novýho ve Starbucksu teď od ledna či nápojů? Kromě, kromě
1: toho honey hazelnat laté, zmíněného na obecném nápoji, tak máme novinku a to je Caramelized Macadamia oat Outlaté, což je uh náš vlastně espresso roast s obecným mlékem a navíc s příchutí makadamového oříšku, který má navíc ještě ten karamel, karamelizovaný nádech, takže je tam takový, řekl bych, příjemný aromatický tom právě karamelu, který je velmi oblíbený, co se týče příchutí našich zákazníků a makadam jako takový, je, řekl bych, poměrně netradiční ingredience, která už vlastně i v tom našem nějakém prvním samplingu nebo first tasteu už ukázala, že bude velmi úspěšná nebo minimálně atraktivní vyzkoušet pro naše zákazníky. Takže jsou to vlastně tyto tyto dva nápoje. A v rámci nabídky jídla jsme se podívali na, na naše portfolio a dlouhodobě už se snažíme v každé kategorii jídla nabídnout alternativu pro zákazníky, kteří se rozhodli zvolit rostlinnou stravu a myslím si, že to jsme to vzali velmi ze široka a vlastně v každé kategorii, ať už je to pečivo, které dopékáme na každých kavárnách, nebo je to oblast dortů, nebo oblast sendvičů, tak v každé té kategorii zákazník najde rostlinný produkt.
0: Jak tady je ten tvůj nejoblíbenější z těch jídla, který si neví zachopnout?
1: Přiznám se, že nemám úplně svého favorita, je asi spíš jako mým takovým hero produktem, produkt, na kterém jsme strávili nejvíce času a to je produkt, který jsme vytvořili společně ve spolupráci s Nestlé Professional Garden Gourmet sekcí a je to vuna sandwich, kdy jsme použili již možná známe vuna kousky vlastně tuňáka, který je ze sojového proteinu a my jsme ho měli v, v, v formě salátu před, v, před Vánocemi a letos jsme se rozhodli pro variantu sendviče, který je přece jenom pro toto to období na konzumaci na, na cestě nebo take away s, s sebou tak je, je přece jenom jako praktičtější a zároveň kombinace s nakládanou ládu, nakládanou cibulkou a s a nakládanou okurkou je velmi a, zajímavá, zajímavá kombinace a sám osobně jako jsem, jsem jeho velkým fandá a už podle prvních ohlasů od kolegů a jiných partnerů se, si myslím, že nebudu sám v tomto. A doporučuju vyzkoušet. Já určitě vyzkouším.
0: <laughs> Salát mi moc chutnal, takže se určitě budu těšit i na sandwich. A nechme se trošku rádě k těm nápoj. My jsme, myslím, že přeskočili jeden velmi důležitý fakt a takovou velkou novinku. Protože si myslím, že pak zase si razí tu cestu toho, že jsme inovátory a vždycky se snažíme představovat něco, co ostatní ještě nemají. Mm-hmm. Tak a asi ten... víš, kam narážím. Vím, kam narážím,
1: <laughs> a ví, kam narážíš. <laughs> Já na <vám> to narazím. <laughs> a... Není to vlastně novinka, co se týče příchutě nebo co se týče nějaké receptory, ale je to novinka týkající se spoplatnění našich rostlinných alternativ mlék a to, že všechny rostlinné alternativy mléka jsou od nyní ve Starbucksu v Čechách i na Slovensku bez případku. Doposud to byla v úzovkách pouze soja a ostatní rostlinné alternativy byly také bez případku, ale pro členy roletního programu Starbucks Revolts, takže tam bylo takové to malé ale a my jsme se rozhodli, že toto malé ale odstraníme a nabídeme zákazníkům tu kompletní paletu bez případku, ať už si zvolí jakoukoliv, ať je to třeba i studená nebo, studená, nebo teplá verze nápoje. Takže Myslím si, že odstraněme další bariéru, například zákazníkům nebo fanouškům rostlinné stravy, proč si nedat nápoj ve Starbucks a zároveň proč třeba nezačít s přestupem na tu rostlinnou stravu, že odstraníme tu finanční bariéru, že je vyšší náklad na plan-based produkty, ať už je to v retailu, nebo i v tom stravování gastronomickém, je přece jenom ta pozice této platformy vyšší, protože tam jsou vyšší náklady, takže tu bariéru jako finanční odstraňujeme a dáváme ji vlastně pro všechny na pořád. To je, to je, myslím, myslím, že je důležité asi i zmínit, že to není nějaká dočasná promoakce, ale že to vlastně od teďka na pořád. Forever and Forever.
0: Ty jsi sám zmiňoval, že jsi teda fanouškem ovesní alternativy nebo ovesního nápoje. Já osobně taky vlastně jako kravským už vlastně ani jako neznám, nekupuju, takže jsem jako velkým fanouškem a nám to jako podporu tady to rozhodnutí protože si myslím, že i ekologicky to potom může mít jako velký dopad a potom trh je, funguje na základě nějaký nabídky, poptávky, takže možná i jako ta, ta cena potom tou zvýšenou poptávkou taky bude potom příhodnější pro ostatní, ale jaký bylo vlastně to, to, na čem stálo to rozhodnutí proč jsme se rozhodli jít tady tou cestou a přístupnit tady ty mléčné alternativy, dá se říci všem zákazníkům, aby třeba Zkusili něco, co si předtím jako nechtěli zkusit právě kvůli té cenové
1: Nebylo to rozhodně moje rozhodnutí, jako ze den. pro první, tomu nějaká dlouhodobější analýza a diskuze. A my víme vlastně i ze, ze Starbucksu, jako ze, z, z globální strany, že je to nějaká dlouhodobější strategie, kam Starbucks směřuje. A už před, i před námi vlastně existují, existuj, nebo trhy, jsou trhy, které a, nabízejí rozstané alternativy bez případku, jako je Anglie, jako je Irsko, a, Nizozemsko, Belgie, Rakousko, Švýcarsko, takže je vlastně i země v našem jako blízku Okolí, dokonce i naše jakoby, bych, sesterská země Německo, tak je to vlastně jeden z těch jakoby, důvodů, nebo těm, ten důvod, proč jsme za, nad tím začali přemýšlet. A dlouhodobě z to naše více než 50 letou zkušeností v kavaranském odvětví, v podvětví se snažíme jako vyvíjet eh, nebo rozvíjet tu naši nabídku eh, nápojů a nabídku celého portfolia. A naše, tak by, na, naší součástí jako, se snažíme rozšiřovat nabídku příznivou životnímu prostředí, a té součástí toho je vlastně jako neustálé zkoumání dalších inovací a jejich přizpůsobování konkrétním trhům. Možná jste zaznamenali, že i v, v, v nabídce konkrétních nápojů, jako je třeba Pumpkin Spice Laté nebo uh, Toffee Nut, uh, pardon, gingerbread, jsme, jsme, jsme vlastně už upravili i ty receptory v historii u posledních třech, čtyřech let, že jsou úplně veganské, takže jsou vlastně vhodné i pro vegany. Takže vlastně ta, ten, ten, ten trend přichází nejen v nabídce těch konkrétních ingrediencí, ale vlastně i v kompilaci těch samotných nápojů.
0: Vedle k tomu rozhodnotí třeba i nějaký data, že jste viděli zvýšenou poptávku po těch alternativách v posledních dvou, třech letech. Ten poměr toho kravskýho a alternativního mléka?
1: Rozhodně to vnímáme. Stále to není tak, že by to bylo například 50-50. Stále dominuje konzumace a spotřeba v našich kavárnách toho standardního kravského mléka. Nicméně meziročně to roste o nějakých 10 až 15 A podle posledních čísel víme, že nějaký 12. 13. nápoj, samozřejmě záleží podle sezonality, ale v každý 12. 13. nápoj je uh, s Rostinou alternativou. To mm-hmm. si myslím, že je mm-hmm. jako celkem zajímavé číslo a určitě budeme dále zkoumat právě, po tomto, řekl bych, velkém jako kroku v přístupnění bez, bez případku všech rostlých alternativ. Budeme sledovat, jak se to vyvíjí, jak se vyvíjí i vlastně ta preference a ten profil zákazníků, protože od té doby, co jsme například v roce 2020 uvedli ovesný nápoj, tak vidíme, jak ta dominující stoja třeba ztratila na té vodící pozici mm. a velmi se rychle jako oves posadil do té pozice druhého, třetího místa spolu s Mandlí.
0: Aha, a ty na prvním místě se teda... Jako... Stále, stále soja, ale právě
1: jsem, jsem opravdu takový, já osobně jsem sám zvědavý, jak se nám ty, ty, tyto misky vach posunou, se změní nebo nezmění. Neřejmeme. Ty jsou
0: vlastně nebo? všechny zdarmo. Že ta soja tam asi byla díky tomu, že určitě to vlastně, vlastně rozprávnit. Mm-hmm. No, tak to bylo určitě zajímavé. A
1: určitě se vlastně vidět, krásně vidět vlastně i ta sezonalita, že soja je takový, řekl bych, od ledna do prosince a nápoj, nebo nápoj, rostlinná alternativa mléka, která je využívaná od průběhu celého roku, Zatím, zatímco třeba kokosový nápoj je zase spíš preferovaný na jaře a v létě. Na jaře spíš ve spojení s mačatní leté a v létě zase spíš ledovými nápoji. Oves je taky taková, řekl bych, hodně variabilní. My jsme měli i některé proma postavené přímo na tom ovesné nápoji, takže to podporovalo tu, tu konzumaci. Nicméně je to taky takový, jako řekl bych, ať už studený, nebo teplý nápoj je ideální s, s tím ovesním profilem. A mandle je opět taky spíš dominantnější v letních nebo teplejších teplý, dnech.
0: Mm-hmm. To je zajímavý, takže určitě uvidíme, jak se to potom bude měnit. Ty jsi řekl, standardní kravský mlíko mě j jako kdy se standardním stane ta alternativní, ty alternativní mlíka, že to kravský už vlastně bude ta alternativa, že se to obrátí úplně jako obráce. Že?
1: Určitě existují nějaké predikce, myslím si, že je asi ještě stále jako je to běh na delší dl- trať, protože celý ten promysl, jak je vyvinutý zázemí vlastně toho jako mléčného průmyslu, není pouze o mléku, ale je to vlastně o dalších, dalších produktech, které vlastně získávají se z chlavského mléka. Ale věřím, že třeba tento krok, jako jsme udělali právě my nyní, bude inspirovat i ostatní značky a vlastně i v nějakém tom distribučním a produkčním procesu budou Mít vlastně paralelně jak rostlinou, tak i tu živočišnou linku, uh-huh. která třeba může ve výsledku vést to, že bude dominovat ta rostlina.
0: A myslím si, že my s velikostí té značky na tom budeme mít určitě Vždy, nějaký výhodí. Uh-huh. Super, tak těšíme se teda na to, co nás čeká tady v té oblasti. Něco dalšího, na co si můžeme těšit v průběhu roku, na co bys nás nalákal, že když už víš, co bude na Vánoce, tak určitě už víš, co bude v průběhu <laughs> roku. Tak něco, na co si můžeme těšit, nějaký teaser na 2023?
1: My určitě vlastně se budeme držet toho standardního, nebo standardního pro nás již standardního, možná i pro některé jako velké fanušky naší značky plán, kdy máme momentálně vinter nabídku, pak začneme spring, kdy se budou zákazníci už jako více chtít schladit, protože přijdou ty první teplé dny, jarní, den země je téma, které řekl bych v Starbucksu globálně jako velkým tématem, protože Velmi vnímáme tu náš dopad na životní prostředí, ať už je to od získávání kávy etickým způsoby. Tak samotný proces logistiky a provozu kaváren a pak těch výsledných produktů servírovaných zákazníkům. Takže k tomuto tématu určitě se zákazníci i naši partneři mohou těšit na unikátní produkty, které budou dostání jenom v tom období, a jenom s určitým typem nápojů, třeba s mm-hmm. <laughs> A Dále budeme pokračovat určitě v letních měsících se studenou platformou, která velmi jako, řekl bych jako, posílila v tom loňském roce, ať už to bude na kávovém základu, nebo to bude na tom nekávovém základu. Starbucks Refresha se v posledních letech velmi jako, jako hitem, hitem léta a taky řekl bych už standardně očekávaným novými příchutě, nové příchutě a, a, a kombinace kde budeme opět i mít alternativu s, s rostlinným mlékem, která bude zase taková jako víc, takže bych řekl bych jemnější, krémovější a podzimně se určitě zase můžeme všichni jako těšit zpátky do lavic a zpátky do kanceláří na jedinou věc a to, že si před, před po práci při práci odskočíme na Pumpkin Spice v možná i v nějaké inovaci.
0: Dobře, tak se necháme překvapit v tomto případě, nebudem prozrazovat, aby jsme měli nějakou, nějaký prostor, když tak případně něco upravit to změnit. A možná je poslední otázka k tomu tématu, o kterém jsme se bavili, jaký je vůbec tvůj osobní vztah k veganství a k vegetariánství.
1: Jak když jsem přišel do Starbucksu, tak když jsem vlastně zpětně přimítal, tak jsem uh, už tehdy jsem vlastně uh, si dával kapučíno, a laté s rostlinným mlékem, většinou to byla soja. A poté, co se nám podařilo vlastně zavést a úspěšně spustit ovesný nápoj, tak řekl bych, že se držím ovsa. A jak říká naše kampaň bez ovsa po ránu ani ráno, tak to je přesně moje ráno. Překápko se sestrojím ovsem, tak to asi myslím, si, že je dost povídání změněný jsem řekl bych jako úplně stoprocentním veganem, ani, ani bych se tak jako nechtěl nazývat, spíš preferuji Flexitariánskou stravu, že opravdu jako, uh, mám rád tu rozmanitost a nejsem čistě nějak vyhraněný pro či proti masu a naopak rád třeba zkouším ty různé inovace ve, ve, ve směru například již uh, zmíněného uh, rosteného tuňáka nebo livuna od uh, Garden Gourmet, nebo uh, i vlastně už uh, Možná méně, ale v budoucnu brzy známe rostlinné vejce a, a další produkty. Takže rád zkouším nové produkty a zařazuje do takové té běžné stravy, nejen jakože vyzkoušet a nazdar, ale že opravdu zařazuje do nějaké pravidelné stravy a nemám nějaký, řekl bych, jídelníček pravidelný, že bych jednou, dvakrát týdně musel pravidelně jíst maso. Dokonce teďka jsem se přihlásil do té Veggie Challenge, kterou jsme jako stále pak součástí, kdy se snažíme motivovat a naše náštěvníky a zákazníky zapojit se do Veggie Challenge, ať už z jakéhokoliv důvodu, že chtějí vyzkoušet rostlinnou stravu, že chtějí vyzkoušet si vegetariánský jídelníček nebo čistě veganský, záleží podle toho, jaký ten cíl si zvolí. A na stránkách Proveč Veganské společnosti je takový formulář, kde se můžete přihlásit a zároveň vám to posílá každý den nějaké recepty, nápady a typy právě podle toho zvoleného, zvoleného cíle.
0: Takže kdo chce, tak se tu cestu může najít i pomocí Tarty Challenge.
1: Jo, přesně, hmm? takže nevím jak na to.
0: Tak jo, tak děkuji moc za, za sdílení něco z tvého, z tvého života a pojďme se vrhnout na oblíbené závěrečné otázky. Tak my jsme, už jsme říkali na začátku, že už tady jednou byl, tak nemusíme asi, jestli něco novýho, co ti Starbucks do života dál za ten poslední rok, tak určitě můžeš se o něco podělit, jestli ti něco napadne.
1: Pevné nervy. <laughs> já, já si myslím, že nás to asi jako hodně, hodně vycvičilo. Ta, ta, ta doba i rok 2022. Velmi jako rychle reagovat a zároveň nereagovat zbrkle. A myslím, že jsem to změnil i poslední v tom v té první a poslední otázce, která tady byla, a to je to prostředí, které mě jako určitě jako dalo prostor vlastně jako volnost pro nějaký oblastní osobní růst, že není všechno úplně nalajnované a každý dostane jako svoji šanci, když vlastně jako má ten zájem. Mm-hmm. Což já se hodně že lidi mezi sebou respektují a každý ní má takovou tu různorodost jednoho druhého a dokáže jí respektovat a zároveň jako spolupracovat a nesnažit se přetvářet.
0: To, to já nás <laughs> <laughs> A nevím, jestli si vzpomeneš, co si řekl Lodi jako opověď na otázku, co by si změnil, kdyby si byl pro Libre prezidenta a jestli si zatím stojíš i do dneška nebo už bys si změnil něco dalšího?
1: Rok se s rokem minul, a já se tady pamatuju.
0: <laughs> <laughs> tak když by se Bylo to otázky odověřet dneska k lednu 2023, tak je něco, na co by se jako prezident zaměřil a chtěl by si tady ve značce změnit.
1: Já bych rád se projel po 1 a zastavil se na Starbucks ve Drive-in mm-hmm. nebo Drive-thru. Drive-thru,
0: super. A máš nějaký teda aktuálně nejoblíbenější drink? Jsi změnilo překážku se studiem ovsem? To
1: je moje denní rutina. Přiznám se, že když jsem třeba nedávno byl někde v zahraničí na, na týden jako na dovolené a nebyl tam Starbucks, a byly tam vlastně jako lo- lokální místní kavárny bylo to menší město, tak jsem se jako trochu strádal, že pro mě Jsi tu jako jedno espresso mi ne, ne, nestačilo a amerikáno taky nebylo dost, takže jsem opravdu jako se těšil na telestan svůj rituál, jak už jsem se asi vytvořil závislost. Mm-hmm.
0: Tak to máš úplně stejně, stejnou raní do to jako mám já. Mm-hmm. A nejoblíbenější zrnková káva aktuálně?
1: Nejoblíbenější zrnková káva bych asi nominoval... Mm, já mám... Mm, asi se to mění, protože dříve bych ti řekl asi blond roast, mm-hmm. jako standardní blond roast Starbucks, ze Starbucks Core nabídky, a pak vlastně další blond které jsme měli v průběhu, v průběhu let, například Rwandu, kterou jsme měli. A velmi se těším na letošní zrnkové kávy, protože tam bude blond který bude vlastně z oblasti Asie který mě Aha. jako velmi překvapil, že jako takhle, jako to řekl bych. To není zajímavé. No, no, no. Tak na, na to se sám těším, ale asi bych šel se s tou medium rostu, že vlastně i doma mám teď nově mašinu na zrnkovou kávu a víc Kolumbie a Jižní Amerika, mm. Guatemala, tak tam mě asi jako v tom... Uh, v ten, ten profil mě asi baví nejvíc. Uh-huh.
0: A i za Starbucks, tak vím, že nás v příštích dvou měsících čeká spoustu zajímavých eventů, tak na co se nejvíc aktuálně těšíš? Ty
1: jsi to vlastně už zmínila, že jsme dneska na při natáčení tady tematicky na Malostranském náměstí, kde to víceméně všechno začalo. Ty jsi byla u toho to, zhradu. Ty byla ta <laughs> matka. <laughs> Ale přesně tak. Tak 22. ledna je vlastně 15. výročí od o, začíná, začátku působení značky Starbucks na českém trhu. A my se k tomu určitě, e, každý rok se k tomu vracíme, a nyní po těch 15 letech obzvláště, takže máme na ten den i vlastně dny před, protože to vychází zrovna, zrovna na neděli, tak aby nebyly ochození zákazní, zákazníci, kteří v ten, tento víkend vyrazí nikam nahoru nebo nebudou v městě tak máme v tento den před a po připravené různé aktivity, takže si myslím, že žádný ze zákazníků nepřijde zkrátka. A dalším řekl bych, projektem v procesu je, je naše, naše práce se, se, Starbucksem, se Starbucks kavárnou Jungmanovou náměstí, kde nás čeká řekl bych, taky, takový jako velký milník, velká změna a něco unikátního pro Nejen naši zemi, ale i náš region střední Evropy.
0: Řekl bych, že to je možná jako pro evropské regiony jako mm-hmm. jedinečná událost. Mm-hmm. Chceme prozrazovat víc, nebo nalákáme posluchače na únor? Já bych, to a já bych a k tomu
1: dal asi prostor v únoru možná kolegům nebo kolegovi, který, mm-hmm. který tomu má asi nejvíc, nej, nejblíže. A... Už jsme domluvení s Lenkou, no. s Trována Čerkou
0: Kavárny, <laughs> náměstí, už se sama hlásila, že potřebuje do podcastu nám povědět o všech novinkách. Tak bude se... to tvoje. <laughs> Těšíme se. <laughs> Takže určitě se potom budete moc těšit na, na díl věnovaný a takovýmu refreshu bych to nazvala, nebo takový. Já bych tomu
1: řekl, no. upgrade. Upgrade, prostě, neboj, no. neboj, neboj, nebojme při země, prostě to
0: pojďme <laughs> rovnou upgradenou, takže se potom můžete těšit na speciální díl věnovaný, anebo se potom prostě přijďte sami přesvědčit na, na vlastní oči a na vlastní kůži a v čem se ta jumbanka posune na další level. A něco osobně, na co se nejvíc těšíš teďkon? No?
1: už mě taky dostal, ale Těším se na letní dny asi, nebo takové ty teplejší dny. Přeci jenom jako uh, v, v tom počasí uh, se, mi, se mi asi lépe pracuje takhle. Uh, delší dny člověk může déle pracovat <laughs> a nemá pocit, že ve tři hodiny se podívá z kanceláře z okna ven, takže už, už je šest a že už má takový pocit unavenosti mm-hmm. najednou pod podvědomě. Ale sám se těším na tohletu to sezónu, protože když se podívám na to portfolio, tak opravdu jako to portfolio je velmi pestré. Jsou tam uh, skvělé produkty, ať už nápoje nebo, i, nebo jídlo. Takže já žiju prací, takže pro mě je to, to, to jako hodně i osobní věc a na to se osobně těším ještě bude moc představit
0: oficiálně. Takže když se Michal má na co těšit, tak my se máme na co těšit ještě dvojnásobně, takže si <laughs> společně užijeme ten letošní rok. Berme to jako takový commitment, jako takový uh, už... Zvyk, že každý první díl toho nového roku bude smíšou. Dobře. <laughs> a vždycky se řekneme, na co se můžeme těšit. Když už je to po druhý, tak už je to vlastně tradice, jo. Tradice, dá se říct, přesně tak. Okay. Takže moc děkuji, <laughs> že jsi za náma zavítal už po druhý a nikdo neříká, že nemůžeme to zopakovat i v průběhu roku, ale moc si toho vážíme a přejeme teda hodně, ať se všechno vyvede, z plánu na ten letošní rok a necháme se překvapit všema novinkama a všema novými produkty, které si pro nás chystáte. Děkuji.
1: Já děkuji za pozvání, přeju vám krásné veganuary a krásný začátek roku a těším se teda na zase za rok.
0: <laughs> Děkujeme ahoj. ahoj. Děkujeme, že nás posloucháte. Pokud nechcete přijít o další epizodu, tak nás nezapomeňte odebírat. A jestli jste nedočkaví, sledujte zatím náš zákulisní Instagram Starbucks Partner CZ nebo SK, protože Starbucks to je víc než káva.